0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Seit der US-Wahl geht es für die Börsen vor allen Dingen in eine Richtung nach oben. Was alles dahinter steckt, welche Hintergründe, welche News und Spotlights aus der Szene, das haben wir heute alles. Und bei mir ist Jakob Hetzel, Head of Distributions bei Scalable Capital. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Hallo, guten Morgen. Wie hat sich denn die US-Wahl
1: auf die Märkte ausgewirkt? Ja, die US-Wahl war ja im Vorfeld so heiß diskutiert und Analysen in beide Richtungen, was passiert, wenn der eine gewinnt oder der andere. Das war ja gar nicht so klar, wer gewinnt, noch am Wahlabend, noch in den Tagen danach. Jetzt haben wir ja zumindest die Gewissheit, dass Joe Biden der nächste US-Präsident sein wird. Und man kann auch sagen, die Märkte haben sich erleichtert gezeigt. Das war nicht nur die US-Wahl. Ich denke, auch das Impfstoffthema sollten wir noch nochmal analysieren und aufgreifen, was natürlich auch für positive Stimmung sorgt an den Märkten. Aber in der US-Wahl sicherlich jetzt erstmal eine Erleichterung, auch über die Klarheit des Ergebnisses. Denn Unsicherheit mögen die Märkte nicht, wird uns aber auch natürlich noch ein bisschen weiter beschäftigen. Ja, was macht Trump jetzt noch in seinen verbleibenden, ja, bis Januar, wenn er noch im Weißen Haus sein darf? Was wird er dort noch alles anstoßen können? Was wird man ihm raten? Wie wird die, die Transition dann sein? Aber ich denke, auch hier gibt es ja die ersten Signale, dass sich die Situation etwas normalisiert. Der Präsident spielt mehr Golf, als er twittert und das ist in der Situation wahrscheinlich auch das Bessere. Und es bleibt da, glaube ich, auch nochmal spannend, wie der Abgang dann letztendlich auch
0: aussehen wird. Ähm, wichtig, Sie haben es auch schon angesprochen, der Impfstoff, da haben wir an zwei Montagen in den letzten Wochen gesehen, wie die Märkte nach oben schießen können, wenn da positive Nachrichten
1: kommen. Also das auch wirklich in Corona-Zeiten ein ganz wichtiges Thema. Ganz sicher, absolut. Also nicht nur für die Märkte. Ich glaube, das müssen wir schon weiter sehen für uns alle, für die Bevölkerung. Das ist jetzt das Licht am Ende des Tunnels, denke ich, was die Corona-Thematik betrifft. Ähm, man muss ja auch, wenn man zurückgeht, in den Oktober hinein sagen, dass es insbesondere hier am deutschen Aktienmarkt auch größere Rückgänge gab an mehrere große Tagesverluste, als hier wieder neue Corona-Maßnahmen, die ja aktuell noch andauernd beschlossen wurden, die für die Wirtschaft ähm, natürlich nicht spurlos ähm, vorübergehen werden. Werden. Und jetzt den Impfstoff zu haben und sogar zwei sehr vielversprechende Präparate von einerseits BioNTech, aber andererseits auch Moderna aus, aus, den, aus den Vereinigten Staaten zu haben, sind sehr positive Nachrichten. Es ist aber auch nur ein Schritt, denn die Pandemie ist noch nicht vorbei. Es sind Fragen offen, wie wird der Impfstoff produziert werden, wie wird er verteilt werden und das wird uns auch schon weiterhin beschäftigen, aber ein ganz großer Unsicherheitsfaktor, nämlich wann gibt es die positive Nachricht, der ist erstmal weg und das hat dann auch dafür gesorgt, dass die Märkte dementsprechend sich positiv entwickelt haben.
0: Jetzt haben wir so viel auch über die USA gesprochen, schauen wir mal nach Europa und Asien, in Asien zum Beispiel gerade ein riesiges Freihandelsabkommen abgeschlossen, auch da also wichtige
1: Impulse? auch hier sehr wichtige Impulse ja dort ist man in der Pandemiebekämpfung schon weiter es ist eigentlich wirklich beeindruckend zu sehen dass China und die anderen 14 asiatischen Staaten es hier geschafft haben in diesen schwierigen Zeiten so ein Abkommen auszuhandeln während man sich in Europa sehr schwer tot auch in der Kommunikation, auch in der Abstimmung der Länder untereinander. Das kann man jetzt nicht eins zu eins auf den Aktienmarkt natürlich übertragen, aber die europäischen Titel haben sich auf Jahressicht wesentlich ähm, schwieriger getan als die, als die asiatisch-pazifischen. Und wenn man sich ansieht, was das bedeutet, ähm, ja, China kauft... Erze aus Australien ein, Autos aus Korea. Das ist ein unglaublich spannender, sehr, sehr großer Wirtschaftsraum, der dort jetzt noch einmal einen Schub bekommen hat. Und es zeigt auch wieder, dass der, dass der Anleger global denken sollte, das Portfolio breit gestreut aufstellen sollte. Und da gehören die Emerging Markets auf jeden Fall auch mit hinein. Ganz wichtiges Thema,
0: breit streuen. Liebe Zuschauer, wir schauen jetzt auf das Spotlight des Monats. Ja, wir haben schon über die Impfstoffe gesprochen. Gesundheit, Pharma, wichtige Branchen. Lohnt es
1: sich da auch jetzt noch einzusteigen? Ja, das ist immer die ganz schwierige Frage, sage ich mal. Ist der Zug schon abgefahren oder kann ich noch einsteigen? Auf Einzeltitelbasis tue ich mir da ein bisschen schwer, das auch zu beurteilen. Da haben wir auch sehr große Bewegungen gesehen in den einzelnen Aktien der Impfstoffhersteller. Hohe Volatilität, erstmal, BioNTech nach oben. Dann kommt die Nachricht des Konkurrenten. Dann haben wir wieder einen Kursverfall gesehen. Also hier kann man sich und haben sich auch viele der Anleger ordentlich die Finger verbrannt, die nach dem Bekanntwerden der, der Nachricht da noch hineingegangen sind. Ähm, wir bei Scalable sind ja ganz große ETF-Fans und was viele vielleicht auch noch nicht wissen, ETFs gibt es jetzt nicht nur auf ganz breite Indizes wie den MSCI World, sondern da gibt es auch Sektorindizes. Das heißt, ich kann auch mit einem ETF zum Beispiel auf die Medizintechnologiebranche setzen und dann habe ich zwar ein Sektoreninvestment, was aber in sich diversifiziert ist und bin nicht so stark abhängig von der Kursentwicklung der, der einzelnen Titel, sondern habe eben dann eine ganze Branche investiert. Und das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied zwischen dem kurzfristigen Spekulieren und dem langfristigen Investieren.
0: Wir schauen jetzt auf den Index des Monats. Wir schauen ja jeden Monat auf einen ETF oder Index. Welchen interessanten Index haben Sie uns diesen Monat mitgebracht?
1: Ja, der ist gar nicht so unbekannt, auch gar nicht. Ähm, generell gilt er jetzt nicht als der interessanteste, als der spannendste der S&P 500, der breite US-Index. Was ist jetzt dort, was steht dort an? Tesla wird endlich aufgenommen. ja. war ja lange Zeit Kandidat für die Aufnahme in den Index. Ja. Tesla, Elektroauto, Pionier, aber auch eine Aktie, die regelmäßig für Furore sorgt, weil sie sich stark bewegt und zwar in beide Richtungen. Und jetzt ist es so, dass man sich entschieden hat, dass Komitee von S&P Jones Indices, was also den ähm, S&P berechnet, dann sagt, ja, er wird aufgenommen, die Tesla-Aktie. Was sind da die Voraussetzungen? Es muss ein Unternehmen aus den USA sein, aber man muss auch vier Quartale in Folge mindestens ein positives Geschäftsergebnis aufweisen können. Das hatte man eigentlich schon vor, vor drei Monaten. Dann hat man sich trotzdem dagegen entschieden, die Aktie aufzunehmen. gab damals also einen Kursrückgang. Jetzt, als die Nachricht dann über die Ticker lief, nachbörslich die Tesla zwischenzeitlich 10 Prozent im Plus ist jetzt angekommen im Kreise der S&P 500 Aktien. Was bedeutet das? Es werden sicherlich viele, die ETFs müssen da auch nachkaufen, weil ja, die, die den S&P abbilden und auch viele andere Fondsmanager, die auf breite US-Aktien setzen, sind jetzt eigentlich gezwungen, die Tesla mit hineinzunehmen, rückt schon noch mehr in den Fokus und das kann aber auch, und das wäre wahrscheinlich wünschenswert, für etwas Beruhigung sorgen bei dieser Aktie. Ja, Wenn man über Indizes spricht, der DAX
0: wird ja auch reformiert, er soll ja ausgeweitet werden von 30 auf 40 Unternehmen,
1: eigentlich auch eine gute Entwicklung? Das müssen wir mal sehen, wird ja gerade diskutiert. Die deutsche Börse hat jetzt den Vorschlag gemacht, den DAX breiter aufzustellen. Ich denke, das ist ein sehr vernünftiger Vorschlag. Es ist ja ein relativ alter Index. Den DAX haben wir seit 30 Jahren eigentlich, die wir den wir beobachten können. Und da sage ich jetzt mal, wenn man etwas breiter wird, wird die Diversifikation auch größer im Index selbst. Man ist nicht so abhängig von den einzelnen Unternehmungen. Ich glaube aber auch die anderen Regeln, die diskutiert werden. Also auch hier, dass man ein positives Geschäftsergebnis vorweisen muss für einen gewissen Zeitraum. Das ist schon ähm, vernünftig, auch dass man ähm, die, die Abschlüsse rechtzeitig macht. Ja? Also das Wirecard-Debakel, dass sich das nicht wiederholen kann. Ich glaube, das ist sehr wichtig für den, für den DAX. Und dann hat der Index da sicherlich auch eine gute Zukunft. Sagt Jakob Hetzel, Head
0: of Distribution bei Scalable Capital. Vielen Dank, dass Sie heute hier an der Frankfurter Börse waren. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.